0: Welkom bij de Makelaars-podcast, de podcast waarin ik iedere week met een andere professional in de makelaardij spreek, om hun ervaring, tips, trucs, tools en adviezen met jou te delen, zodat jij deze kan gebruiken voor je eigen ontwikkeling en we samen de makelaardij in Nederland naar een hoger niveau tillen. Namens Bouwman Makelaardij ben ik uw host, Jim Bouwman. Vandaag heb ik Jacco van der Houwen te gast. Jacco is in 2002 samen met zijn vrouw Makelaardij van der Houwe gestart. Sindsdien doet hij er alles aan om zich te onderscheiden van andere makelaars. Grappige filmpjes op social media en YouTube, virtuele rondleidingen, virtual reality, belangstellende alleen een huis laten bezichtigen. Jaco doet alles net even wat anders. Zijn reden is simpel, omdat het hem leuk lijkt. En zoals hij het zelf zegt, als je er niet in gelooft, moet je het ook niet doen. Benieuwd naar technologieën die jij in jouw makerij kan toepassen? Technologieën die eraan zitten te komen? Hoe je jezelf kan onderscheiden? Hoe je met plezier jouw bedrijf elke dag wat beter maakt. Dit en meer in deze aflevering met Jacco van der Houwen. Hallo Jacco. Hoi. Zoals uh, elk interview begin ik altijd met de vraag: hoe ben je in de vastgoed terechtgekomen?
1: Omdat ik van school geschopt werd. Ik zat op de HO en mijn, ik werd met mijn hele klas verwijderd. Uit algemene feestvreugde zeg ik altijd. En toen zei mijn decaan tegen me: Jij moet makelaar worden, jongen. Dat is echt iets voor jou. En ik dacht: ach. Ik kende makelaar, een leuke vent. En toen ben ik de avondopleiding makelaardij toen de tijd begonnen. En daar heb ik nooit een seconde spijt van gehad. Dus eigenlijk is dat het. En dat is het mooiste vak wat er is.
0: En was het ook een bewuste keuze om voor jezelf te beginnen?
1: Um, nou, dat is zoals zo vaak in dit geval. Ik werkte bij een andere makelaar. Een hele goede vent, heerlijk gewerkt. En op een gegeven moment gaat het dan over inkopen. En hij had er ineens een andere visie over dan ik qua financiën. En toen zei ik begin voor mezelf, dat moet je doen. En we mogen elkaar nog steeds graag, dus dat is geen probleem. En dat is ook wel goed hoor, want hij is een heel ander soort persoon en bedrijf dan ik nu heb. En ik kan nu al mijn dingen die ik bedenk, uh, gewoon direct invoeren en direct doorvoeren. En uh, ja, daar ben ik nog wel blij omdat ik dat gedaan heb. Ook weer bijna in 2002 zijn we begonnen. Dus bijna 20 jaar volgend jaar.
0: Nou, uh, alvast gefeliciteerd.
1: Dank je wel. Samen met mijn vrouw trouwens. Dus. Uh, He, mijn steun ik, en toeverlaat.
0: Hoe, uh, ja, het is inmiddels dan alweer bijna twintig jaar. Maar hoe ging dat in het begin? Om samen met je vrouw te werken.
1: Fantastisch. Uh, dat, weet je, dat heeft ook maar twee mogelijkheden. Of het wordt niks of het gaat fantastisch. We zijn het jaar erop getrouwd. Dus uh, we waren al tien jaar samen. Maar. Nee, nou ja, en het, ik denk dat een belangrijk deel van ons uh, uh, succes is dat. Uh, Zij veel meer organisatorisch is en ik veel meer naar buiten toe en makelaar. En zij zorgt eigenlijk dat alles wat ik bedenk ook gebeurt en geregeld wordt en getekend wordt. En dat de papieren er zijn, et cetera, et cetera. Dus zij zorgt dat alles goed komt, zeg ik altijd. En dat is het wel, belangrijke mate. En ondertussen zijn we met z'n zessen.
0: Is die rolverdeling vanaf het begin zo geweest? Of
1: ja. zijn jullie zo naartoe gegroeid? Ja, ik had ook de papieren en zij niet. Ze hebben wel de opleiding gedaan, maar zij, ja, zij hoeft, hoeft wat minder dringend te bezichtigen. En, en ja, ik klets het liefst de hele dag door met mensen. Ja. En zij regelt gewoon graag dingen. Dus het is helemaal uh, prima.
0: En hoe hebben jullie uh, eerste klant verworven destijds?
1: Ja, dat was fascinerend trouwens, want ik dacht van, nou ja, weet je, ga ik overdag nog wel wat scorchen, sporten of weet ik, we allemaal zo wel rustig aan beginnen. Maar we waren dit pand waar we nu zitten aan het verbouwen. En we zouden in september open gaan, maar in september hadden we de eerste vijf, zes huizen al in de verkoop. En uh, toen moesten we echt knetterhard werken om het allemaal onder controle te houden en te krijgen. En beginnen jaren, de eerste twee jaar, al honderd uur gewerkt, denk ik. Wow. de neus. Dus, maar ja, goed, dan heb ik nog geen kinderen en het is allemaal leuk en spannend en nieuw en het gaat fantastisch. Dus ja, we maken je druk om gewoon doorwerken. En uh, ja, maar goed, ik zou nou geen honderd uur meer willen werken. Je werkt toch wel zo vijftig, zestig uur. Dat red je natuurlijk toch snel. Bewust of onbewust. Maar, uh, maar goed, dat is, uh, is ook niet erg. Maar ik wil veel meer werk hoeft niet.
0: Er waren er momenten in het begin toen je merkte dat je ja, zoveel moest werken om het allemaal op de rails te krijgen dat je dacht waar ben ik aan begonnen
1: nee, geen moment nee, want het is allemaal leuk en, en weet je, als het niet succesvol is dan heb je dat denk ik eerder, maar als het succesvol is ja, weet je, we stonden hier op zondag schoon te maken en de btw te doen en je deed het allemaal samen en het, het geld stroomde binnen en het ging allemaal top dus ja, nee, daar denk je helemaal niet aan dan moet ik niet beginnen. <laughs> Als je dat na een half jaar opdenkt, dan uh, had je snel iets anders moeten gaan doen, uh, denk ik. Uh... Nee hoor, nee, dat, uh, dat is geen moment.
0: En je zegt dat het, ge- dat het ja, succesvol verliep en dat het geld ook binnenkwam op dat, uh, in ja. het begin al. Uh, de meeste bedrijven die starten, ja, die, die hebben een langzame groei en op een gegeven moment hebben ze hun plekje gevonden. En gaat het sneller? Uh, hoe heb je daarvoor kunnen zorgen dat, dat bij jullie kantoor zo snel vanaf het, begin al aan verliep, vanaf het begin af aan verliep?
1: Nou, ik denk, we zijn wat anders dan andere kantoren. We hebben altijd, ik heb altijd een heel groot sociaal netwerk gehad, dus, dus daar kwam sowieso veel uit. En wat je in het begin heel erg hebt, dat, dat zeg ik ook altijd tegen collega's die beginnen, geniet ook vooral in het begin van de gunfactor. In het begin, als er drie makelaars komen, dan komt er een die zegt, ja, ik ben uh, net drie maanden begonnen, die heeft gewoon bij heel veel mensen een gunfactor. En uh, ja, prima. Ik heb dat zelf ook. Als ik een leuk jong iemand tegenkom, zeg ik, ja, ben net voor mezelf begonnen. vind ik dat leuker dan dat grote bedrijf uh, uh, die al een tijd lang bezig is. Dus als het een beetje een goede vent of vrouw is trouwens, dan zeg ik, dan kies ik daar ook voor. Dus de gunfactor moet je benutten. En wij zijn direct vanaf het begin bezig geweest met alles net even anders te doen en net even... En dat geeft zijn eigen klantenkring. Dat hebben we nu ook. We hebben echt onze hele eigen uh, klantenkring. En uh, ja, er zijn zat mensen die ons absoluut niet leuk vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen die heel graag willen dat wij het specifiek doen. En wat wij doen, ja, dat kun je niet bij een andere krijgen. Dus dat is ook makkelijk.
0: Was dat v- uh, vanaf het begin af aan bewust, een bewuste keuze? Dat je je anders wilde opstellen dan de andere makelaars? Om een voorbeeld te noemen. Ik, ik merkte dat... Uh, Jullie vrij vroeg in Facebook ook waren gestapt, en als je nu ook kijkt naar ja, de manier waarop um, jullie met biedingen werken, met het zelf kijken, uh, waar, dingen waar we het allemaal later uitgebreid ja. over hebben, uh, VR en uh, uh, Matterport en dergelijke, ja, nu heb je natuurlijk een bepaalde uh, schaal met met je bedrijf, mensen die ja. je daarbij kunnen helpen, dat had je destijds niet. Maar was dat een bewuste keuze en hoe heb je langzaam aan dat uitgebreid?
1: Ja, ik denk niet eens dat het... Het zijn twee dingen eigenlijk wat ik, wat ik zie. Kijk, je hebt makelaars, hè, die weten veel over huizen en dat soort dingen. En je, ik bleek ook nog ondernemer te zijn. En dat zijn niet alle makelaars die voor zichzelf beginnen. Hè. Datzelfde geldt voor advocaten, tandartsen en weet ik wat allemaal. Die mensen die echt een beroep hebben. En wat dan veelvuldig in kleine schaal voor jezelf begint. Uh, maar ja, ondernemer zijn blijkt iets anders te zijn. En ik ben altijd gewoon dol geweest op alles wat nieuw is. Nieuwe technieken, nieuwe, alles met een stekker zeg ik altijd, dat wil ik direct testen proberen hebben. Um, en uh, ja, en schijnbaar bedenk ik daar dan weer dingen mee en dat gaat helemaal vanzelf. Ik kan het helemaal niet stoppen, ik ben de hele dag denk ik, oh goh, daar kan ik nog wel eens wat voor bedenken of daar kan ik nog wel eens wat voor maken. En naarmate ik ouder word, denk je dan wordt het minder, maar het lijkt alleen maar erger te worden. <laughs> Dus uh, ik heb een aparte BV opgestart om, omdat ik allemaal ideeën heb. En dan is dat toevallig voor makelaars. Maar als ik iets anders had gedaan, dan had ik het voor iets anders kunnen doen. Uh, en um, dan denk ik van ja, waarom, waarom hebben we dat niet? Waarom hebben we dit niet bedacht? Waarom is dat er eigenlijk niet? Wie, wie, waarom doet niemand dit? En dan begin ik het gewoon. En het mooie is als je kleiner bent en jonge mensen in dienst hebt. En het samen met je vrouw doet. Als ik dan denk vandaag, god dat is leuk, dan kan ik morgen beginnen. Gaan we er gewoon voor. En uh, ja, nee, dat hebben we altijd wel vanaf het begin gehad. Ik was de eerste met digitale uh, CD's. Ik vertelde het net toch aan mijn collega's. We hadden zo'n cd brander weet je wel, vijf CD's erin, CD-ROMs. En dan had ik software laten maken, 10.000 gulden toen nog. En, uh, oh, en toen zei iedereen: Ja, maar wat als je nou geen computer had en al die dingen? Ik denk: Ja, nou, daar heeft niks mee te maken. Ik geef gewoon alleen maar cd'tjes mee. En uh, dat is allemaal van die, van die hele kleine dingen. Want verkoop je daar het huis door? Nee. Maar je hebt wel weer iedere keer net even iets anders te melden dan een ander. En dat heb ik altijd leuk gevonden. En dat gaat me nog niet eens. Het is nog niet eens zo dat dat vaak een vooropgezet plan is. Ik wilde gewoon digitale brochures. En niet, niet direct denkend van uh, grote marketing ideeën of zo. Nee, dat wilde ik gewoon. Dus ga ik dat doen. En dan, hé, hey, vrek, het werkt ook nog. Mensen vinden het ook nog leuk. Meer op die manier, en datzelfde, zo'n poort wat je net zei. Hoe lang hebben we dat alweer? Ik weet het niet eens, maar ik, ik kwam op een cursus en die man, een hele goede cursus trouwens, en die man had het ding achter in zijn auto nog in de verpakking. Die had hem net binnengekregen. Die had hem net opgehaald bij de, bij de post, zullen we maar zeggen. En hij vertelde daarover en ik denk, dat moet ik hebben. Nou, dat viel nog niet mee. Want dat ding kon alleen naar de Amerikanen, was niet gekleerd en dan moest door de douane. En de douane denkt, wat, iets met lasers en lenzen, wat sturen we hier nou weer naar Nederland, wie, wie, wie zijn dit? Dus dat heeft me vier maanden gekost om de dingen hier te krijgen. En uh, ja, uh, dat moet ik dan gewoon hebben. En uh, daar heb ik geen dag spijt van gehad. Ieder pand wat we doen is al nou, zeven jaar of zo met een metapoort. En mensen weten dat. Dus ja, zo gaat dat eigenlijk bij ons. Bedenk iets en dan passen we het wel in. <laughs> en niet andersom. Het is niet denken: goh, ik heb een probleem, ik moet het oplossen. Nee, dat, eigenlijk zou je zo moeten denken, maar zo denk ik dus niet.
0: Je grijpt kansen aan die je denkt, waarvan je denkt dat het kansen zijn.
1: Nou, het is meer andersom. Ik kom een leuk product tegen en dan denk: ik, hier kan ik wel iets mee. En dan bedenk ik wel, bedenk ik wel iets waar ik het door in kan passen. Hè, die, die, nou ja, die sloten zullen het zo over hebben. Ik zal jou volgen, dus uh, ga verder.
0: <laughs> nee, geen probleem. Financieel gezien, hoe bepaal je hoeveel budget je ervoor kan uittrekken? Ik, alles wat ik over heb. Okay.
1: Weet je, het, het klinkt een beetje flauw, maar ik, ik, en ik leef als een god in Frankrijk, hoor. daar gaat het helemaal niet om. Maar het maakt me helemaal niet uit. Kijk, zolang ik genoeg geld heb om mijn hypotheek en mijn vakanties te betalen, en, en, en mijn kinderen en de school, en weten we wat allemaal, de rest kan in alles. En als moet, leen ik zelfs wat. Uh, dus, want het, ik, ik denk ook niet echt vooruit. Pensioenvoorziening ben ik ook niet zo goed in. We werken gewoon door. Maar ik, uh, ik moet nou bijvoorbeeld software opnieuw laten ontwikkelen. Dat zal wel 50.000 euro kosten. op dit moment heb ik het niet. <coughs> maar ik ga het toch doen. En dan zien we wel weer. Komt wel goed.
0: En je had het um, een minuut of twee geleden over een bedrijf, wat je, een BV, wat je was gestart.
1: Ja, Make Tools zijn we net begonnen. En Make Tools. Daar hadden we nog een partner in zitten, maar um, die um, ja, werd het een beetje te spannend allemaal dat te ondernemen. Um, mm. Dus uh, die is eruit, maar die doet de technisch en daar zijn, we heel goed, daar zijn we heel blij mee, want die kan technisch allerlei dingen. Die helpt ons nog steeds, maar die betalen we nu als er dingen moeten gebeuren. En uh, dat DBV heb ik samen met mijn vrouw en ik heb allerlei plannen over digitale brochures uh, die meebewegen uh, over um, uh, een systeem waarmee je... Uh, Uh, open huizen kan doseren, want dat zit er natuurlijk... Het open huis mag officieel weer, maar ja, niemand durft het aan... om 120 man in één keer in een huis te hebben, weet je wel. Dus, ja, hoe moet je dat nou oplossen? Ja, dat is technisch gezien eigenlijk super makkelijk. Maar zover ik weet, doet niemand dat. Dus daar moet ik ook weer mee aan de slag. En uh, dat zelf kijken, dat gaat Huskies heten. En dat ga ik straks ook in de markt brengen. En uh, en er zijn nog wat meer ideeën die ik heb, maar goed, dat... uh... Ja, tijd is even de issue.
0: Je noemt al meerdere punten waar ik uh, op in wil haken. Dus ik zit nu ja. te bedenken, wat is de eerste waar we op ingaan? Uh, Make Tools, hoe, hoe lang bestaat dat inmiddels?
1: Oh, nog maar kort hoor. Dat heb ik net, uh, wat zal het zijn, een jaar, anderhalf jaar of zoiets. Maar dat maakt niet uit. We hadden al die dingen los. Maar ik denk op een gegeven moment opeens, wachten, eens even. Ik kan al die dingen langzamerhand ook gaan verkopen. En gewoon uh, in een aparte bv en andere makelaars uh, verkopen. En uh, dat gebeurt vaker natuurlijk. Mensen bedenken producten en dan denken ze, wacht eventjes, dat is niet alleen voor mij geschikt. In principe maak ik alles voor mezelf. En gebruik ik het ook. En dan ontwikkelen we het en dan denk ik, nou, hier moet vast iemand voor te vinden zijn. En dan weet ik uit ervaring dat het heel moeilijk is om dingen aan makelaars te verkopen. (laughs) Uh, maar dat lukt uiteindelijk altijd, dat kost gewoon alleen tijd, maar omdat ik het zelf gebruik, maakt dat niet uit, het heeft geen haast. Ik hoef het niet morgen te verkopen, volgend jaar is ook goed. En als er eenmaal een paar over de dam zijn, dan, dan hobbelen we er wel wat meer mee, dat, uh, dat werkt met makelaars ook zo, met heel veel mensen. Maar. Dus uh, ja, dat is meer een beetje nu als hobby, maar wie weet wordt dat een belangrijkere tak in de toekomst.
0: En de mensen die die je helpen om dat op te zetten of die die bijvoorbeeld het technische werk verrichten. Niet alleen nu, maar ook in het verleden. Vond je daar een bedrijf voor die dat allemaal voor je regelt? Of is het elke keer een ander individu of een specifiek individu waar je dan mee werkt?
1: Het zijn uh, losse, specifieke individuen die ik vaak al lang ken. uh, Of die ik ergens tegenkom en dan klikt het. En uh, dat is uh, veelal op gevoel gebaseerd en op wat ze laten zien wat ze kunnen. We hebben een fantastisch marketingbedrijfje. Ze hebben het te druk, maar ze zijn fantastisch werkelijk. En ik heb die die jongen die die het technische doet, Roel. Ja, die is echt top. En die denkt mee en die is is niet moeilijk en die is leuk. En dat is ook gewoon een aardige vent. En uh, ja, leuk gewoon. En die mensen heb je nodig, want... Ik ben meer zo, ik bedenk de dingen. Maar ik kan het niet programmeren. En misschien zou ik het nog wel kunnen, ook als ik me er echt in zou gaan verdiepen. Want dat vind ik ook leuk, wil ik ook graag kunnen namelijk. Maar ja, tijdtechnisch, dan, dan duurt het tien jaar voordat het er is. En nu met, die, met dat zelfkijken, dat hadden we, hadden we al, waren we een beetje mee aan het spelen. Gewoon, hij vindt dat ook leuk, die dingen. En waren we een beetje, hij bouwde dan wat. En dan bedachten we wat. En, uh, maar ja, toen werd het corona, en toen ging het natuurlijk heel hard in één keer. Ja, toen dachten we dan wel even los. Maar dan is het een paar maanden later, draait het.
0: Kan je daar wat meer over vertellen over het zelf kijken? Want ik neem aan dat het voor niet iedereen...
1: Uh, nee, even, nee, nee. Hier in Groningen kennen ze mee. het ondertussen allemaal wel. Maar in, in, zover ik weet, in de rest van de wereld niet. We hebben Nookie Sloten. Dat is een merk uit Zwitserland. En um, die... Uh, dat had ik al een keer gezien. Dat vind ik natuurlijk gaaf, want dat wil ik natuurlijk hebben. Hè. Dat draait feitelijk, draait dat fysiek je sleutel om. Nou, ik heb het natuurlijk meteen gekocht en gekocht. Uh, en, en, en thuis geprobeerd. En... Werkte allemaal prima. En toen ook op de achterdeur en toen op kantoor. En toen dacht ik, wacht eens even. Ja, sleutels omdraaien, dat is iets wat makelaars toevallig heel veel doen. Dus ik kan het ook wel eens op huizen zetten. Nou, toen ben ik samen met die Roel, die ik ondertussen had leren kennen... zijn we daar wat mee aan het stoeien gegaan. En we hadden op een gegeven moment nog met, met wifi lamp, met lampen die aangingen. Van die UI-lampen en zo. Maar dat hebben we allemaal gestopt, want smart dat was te veel werk. En um, ik heb thuis ook al die smart home dingen, hoor. Dus, uh, en toen dacht ik van... Uh, Waarom ben ik eigenlijk bij bezichtigingen? En daar kon ik eigenlijk niet zo heel goed antwoord op geven op dat moment. En toen zijn we gewoon, hebben we gewoon software ontwikkeld. Dus als je bij mij nu een afspraak maakt, gaat het zo, meestal gaat het per e-mail. Dan krijg je direct een link waar gevraagd wordt, legitimeer jezelf. Foto van jezelf, van je paspoort. E-mailadres, telefoonnummer. En als wij dan ja klikken hier, want dan krijgen wij dan weer binnen. We bewaren het allemaal niet trouwens, hoor. laten we dat dan meteen allemaal voor opzetten. Maar eh, dan eh, mag je plannen. En dan mag je gewoon van vrijdag tot en met maandag... tussen 8 uur ochtends en 8 uur avonds mag je plannen. Of wat wij maar openzetten. Mijn klanten zijn gewoon weg. Die zijn een lang weekend weg. Dat is grappig. Dat vinden ze ook allemaal prima. Want, want dan hebben ze ook de stress niet van. Ze zijn er gewoon lekker niet. Ze hoeven niet schoon te maken tussendoor. Ze zijn er gewoon niet. En als jij dan als klant daar voor de deur staat... dan druk je op de groene knop en dan gaat de deur open op je smartphone. En op de rode knop gaat hij weer dicht en je hebt een half uur de tijd... Vijf minuten voor het sluiten krijg je nog een sms'je dat je er weer uit moet. En uh, die lopen helemaal alleen rond. En uh, natuurlijk de standaard vragen, wordt er wel dingen gestolen en al die dingen. Nou, ik zou geen Rolex op mijn bed leggen. En het goud van oma zou ik ook even meenemen. Maar het klinkt een beetje gek, maar mensen hebben eigenlijk nauwelijks of niks in huis wat het stelen waard is. De tv is al drie jaar oud. Nou, een junk neemt hem tegenwoordig niet eens meer mee. Bovendien hebben we van al die mensen allemaal gegevens... Uh, We hebben ook camera's staan. Uh, En die nemen die keer als de beweging is 20 seconden op. En uh, wij zien ook dat bezichtigen nu heel anders gaat. Mensen zitten nu samen op de bank. Laat ik een stelletje Uh, uh, samen op de bank hand in hand zitten. Uh, uh, Mensen meten de tafel op van hoe lang is de onze nou. uh, En en allemaal dat soort dingen wat ze normaal nooit doen. En... uh, we hebben er onderzoek naar laten doen. 84% van de mensen kijkt liever zonder makelaar. En die andere 16... die vinden het stom. En die willen wel die makelaar. En dat zie ik ook in de reacties. Want mensen kunnen ook direct live... Uh, feedback geven en al dat soort dingen. Over het huis, maar ook over het systeem. En uh, ja, de meesten zeggen top. En wat mensen ook allemaal vergeten... dat vind ik ook altijd zo ingewikkeld op dit moment. Hè? Dan heb je van die mensen die allemaal oh, ik heb liever de makelaar erbij. Jawel. Maar... Normaal laten maken, laat 20 mensen kijken meestal. Sommigen zijn, zijn, doen er wel 30. En als je er meer dan 30 doet, ja, waar, waar verdien je nog wat aan op een gegeven moment? Maar met ons systeem kan ik ook 80 laten kijken. Dus hé, je mag wel kijken nu. En je vindt het misschien niet leuk, maar je mag tenminste kijken. Anders had je misschien al niet meer mogen kijken. Maar ja, dat weten ze allemaal niet, dus dat geeft ook verder niet. Maar de meeste mensen vinden het heel erg leuk. En mijn klanten vinden het ook heel erg leuk. En uh, ze vinden het allemaal wel een beetje spannend. Je moet het wel kunnen verkopen. Want uh, als ik het... Uh, ik had laatst ook een dame, maar ook zo mooi. Nee, nee, nee. We willen wel dat jullie doen, maar niet met dat zelf kijken. hoor. Ik zeg, oh, je wil niet de hoogste prijs hebben. Oh, nou, hoezo niet de hoogste prijs? Ik zeg, ja, of ik er twintig laat kijken, of ik laat er vijftig kijken. Ja, de kans dat je meer geld krijgt. Ja, statistisch is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Oh ja, 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 dat is ook wel zo. En ik zeg, het gaat mooi snel. Hè? Drie dagen, dus klaar. En dan hebben ze allemaal gekeken. Oe, oe, ja. Nou weet je wat, doe ik maar wel. Dus je moet het wel even overtuigen. En, uh, maar ik krijg steeds meer mensen die nu zeggen van dat wil ik gewoon. En dan zeker met de online bieden erbij, zoals we het straks over hebben. Maar um, ja, die, 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 die bellen gewoon omdat ze dit willen. En uh, ja,
0: ze, ik vind ze het geweldig. Kunnen ze het alleen bij jou krijgen?
1: Ja, zover ik weet, is er wereldwijd heb ik nog niks kunnen vinden wat vergelijkbaar is. Te werken in Amerika. Een bepaald soort makelaars met een soort sleutelkastjesysteem. Hè, dan echt zo fysiek, zo'n bejaarde sleutelkastje, zou ik maar zeggen. Hè, voor de thuishulpen en zo. Maar zoals wij het hebben, en vooral met het hele achter uh, het systeem erachter. Hè, want ook al die mensen, die hebben al hun gegevens aangegeven, die komen ook weer automatisch in mailbloed terecht. En die kun je weer follow-up geven. Daar zijn we nu nog mee aan het werk, maar die kun je dus weer een follow-up geven. En normaal gesproken moet je het zo zien, het is een normaal hadden we een open huis gehouden. Er waren er 100 man binnen geweest. Nee, laten we zeggen, 50 kijkers met de familie en de vrienden, weet ik veel wat allemaal. 100, 120 man binnen geweest. En ja, dan kun je er eens een keer drie of vier goed spreken. En de rest die is weer weg. En nu heb ik ze allemaal. En die kan ik ook allemaal, geautomatiseerd, een mail sturen van, joh, is het niet interessant dat we nou ja, dit of dat doen of we een enquête invullen of verzin het allemaal maar. Dus ik geloof heel erg in dit soort dingen en ik zie ook steeds meer hoe data werkt. Want iedereen heeft dat over data, maar 90% van de bedrijven heeft geen idee wat je met data moet. Klinkt leuk, maar en dan? en Je gaat het niet allemaal in zitten typen of ze allemaal na zitten bellen.
0: En wat merk je nu zelf dan?
1: Uh, wat wij vooral merken van het geheel is dat, het een, uh, dat je je eigen niche creëert. Uh, je, wij hebben gewoon een markt met een bepaalde manier van werken. Ik ben er zelf van overtuigd dat we eigenlijk 9 van de 10 keer... daar de hoogste opbrengst uit krijgen. En de mensen die bij ons komen vinden dat ook. En de mensen die het niks vinden, ja, die komen niet bij me. Dus daar, <laughs> daar merk ik niks van. Maar daardoor kan je goede coutage houden. Want ja, wij doen iets, dat kun je niet bij een ander krijgen. En als je het gewoon wil... Uh, Met alle respect voor alle collega's. En iedereen verzint gelukkig wel wat dingetjes. Maar als je het gewoon wil. Dan moet je een andere hebben. Zijn
0: er specifieke datapunten. Waaraan
1: je dat ziet? Nee. maar Dat dat merken we. Dat zien we in de reacties. uh, Ze vinden ons stom. Of ze vinden ons geweldig. En uh, Dat is natuurlijk met alles wat wat meer uitgesproken is. Dus meer op die manier. Ik hoor het ook wel van klanten. Ik krijg vrij veel huizen in de verkoop van mensen. Die ons vreselijk vinden. Want die hebben eerst gezocht en die komen iedere keer met online bieden en weet ik wat allemaal aanraken. En dat vinden ze dan niet leuk. Alhoewel het alternatief veel erger is. Dat weten ze ook wel, maar ze vinden dat ook niet leuk, weet je wel. Maar op het moment dat ze dan gaan verkopen, zeggen ze ja, maar dan wil ik ook uh, dat al die mensen komen. En dan wil ik ook dat hebben. Nee, dus er zit natuurlijk een heel groot gat in. En als je verkoper bent, dan vind je het ene. En als je koper bent, vind je het andere. En dat is heel grappig. Dezelfde mensen die soms iets bij mij aangekocht hebben... met online bieden, met zelfkijken en al die dingen... op het moment dat het om hun eigen huis gaat... Worden, vinden ze het opeens heel spannend worden. Ja. dat is Ik
0: wil het zo, zo nog iets meer over het zelfkijken hebben... maar omdat je nu het online bieden noemt... Uh, toevallig vertelde mijn, mijn moeder eerder vandaag... dat in regio Vlaardingen... wellicht ook regio Rotterdam... Uh, dat online bieden eigenlijk niet gedaan wordt. Uh, waarom... Denk jij dat het zo goed is of dat het uh, een betere manier is om om zaken te doen?
1: Kijk, één stapje, waarom doen ze het niet? Omdat je dan iets moet ondernemen, je moet iets gaan doen. Kijk, je verkoopt het huis ook nu met een inschrijving. Hoef je niet aan die klant uit te leggen, want iedere klant weet wat een inschrijving is. Iedereen die ook maar iets met huizen doet, weet hoe dat werkt. Hoef je niks aan te doen als makelaar. Het is heel makkelijk, het is heel overzichtelijk en we deden het altijd zo. En als je online bieden gaat doen, dat hebben we hier ook gemerkt... dat kost hem een jaar om dat in de markt goed te zetten. Maar nu verkoop ik 80% van wat wij doen met online bieden. En ja, dat moet je dan doen. Dan moet je de energie in de puff in stoppen. Maar online bieden, kijk waarom werkt dat beter? Eén, is natuurlijk nu uh, politiek gezien en al die dingen... je je krijgt dat misschien wel mee, ondanks dat je hier ver vandaan zit. Maar maar, maar, uh, er is natuurlijk heel veel garen waarover... uh, Ja, het moet opener en transparanter. Nou, dat hebben we dus al lang, al jaren. En twee is, het brengt in de praktijk, denk ik, vaak hogere opbrengsten op. Omdat met een inschrijving bijna iedereen iets achterhoudt. Je biedt drie ton, maar als je wist dat je hem voor drie één kreeg, doe je het ook. En drie twee misschien ook nog, en misschien wel drie tien. Maar je biedt drie ton. En, en... Ja, dat krijg je dus met dat online bieden. Want ja, wat doet iedereen? Je zit op drie ton en denkt, nou ja, ik wil er niet meer bieden. Iedereen denkt dat rond. Er denkt nooit iemand, ik ga drie-drie bieden, dat is al drie ton. En dan denk ik, ja, doe ik nog één keer 500 euro. En dan nog een keer, en dan nog een keer, en dan nog een keer. En dan zit je op drie-vijf, en dan denk je, god, tien minuten geleden dacht ik nog dat ik niet meer dan drie ton zou besteden. En met die inschrijving had je drie ton gezegd. Dus het, het, gaat, het is een geleidelijk iets natuurlijk. Je, je, je komt er langzaam in terecht. En um, je ziet ook dat anderen het ook doen. Dus je betaalt ook niet te veel. En met zo'n inschrijving, denk je, het eerste wat mensen vragen is: hoeveel heb ik te veel betaald? En nu zegt iedereen tegen me: van uh, 500 meer dan die andere. <laughs> ik heb hem. Weet je wel. Dus iedereen is veel blijer, grappig genoeg. Want een van de veelgestelde vragen door makelaars is altijd van. Uh, Haken er dan veel mensen af. Eh, ja, om eerlijk te zijn, Volgens mij minder dan eh, met, met, met een inschrijving. Sowieso vind ik. Inschrijving vind ik een volledig in de huidige markt. Echt achterhaalde methode. Hoor. Wij doen wel eens een inschrijving. Als ik wat minder kijkers krijg. Maar dan doen we een dubbele. En dat wil zeggen dat de hoogste drie bieders. Die krijgen te horen wat het hoogste bedrag is. En die mogen dan nog 24 uur hun bod aanpassen. Maar ik heb nog nooit niet meegemaakt. Dat ze niet omhoog gingen. Alle drie meestal. Dus er was nog wel ruimte. En die anderen krijgen meteen een bericht van... Sorry, je hoorde die niet bij de hoster 3. Nou, die zijn meestal ook tevredener in verhouding. Want je weet in ieder geval alvast... Nou, ik hoorde toch al niet bij de hoster 3. Dus la maar. En die hoster 3, die vechten het nog even uit met elkaar. En een gewone inschrijving... Ja, weet je, stel je zegt die drie ton. Hè, dan wat gebeurt er vaak? 3,5, uh, 2,98, 2,95, uh, 3,1. Nou, dan wordt je verkocht. Maar als ik die, die onder die... 3-3, die 2-1 en die 2 95. Als ik die allemaal bel en zeg: wil je meer betalen? Maar nou, bijna zeker. Maar dat kan niet. Dus als je laat het mag, geld liggen.
0: Als ik het mag samenvatten, dan krijg ik het gevoel dat die soort extra uh, transparantie die ja. bij het online bieden komt, uh, iedereen ten goede komt. En, maar daarnaast ook iedereen um, zeg dat, blijer met het, met het resultaat maakt.
1: In de praktijk vaak wel. Kijk, natuurlijk is iedereen tegenwoordig altijd ongelukkig. Want ja, ik had laatst een huis, en deden 28 mensen met online bieden mee. Ja, één gaat hem krijgen. Dus 27 zijn per definitie ongelukkig. Maar ze hebben in ieder geval gezien wat er gebeurd is. Ze hebben het nu gewoon kunnen zien. Oké. Okay. En uh, ja, ik denk dat dat minder ongelukkig maakt, laten we het maar zo formuleren, dan zo'n inschrijving waar je gebeld wordt. Nee, sorry, je bent het niet. Zat ik er dichtbij? Ja, sorry, ik kan niks zeggen. Nou daar, ja, daar word je helemaal onblij van, om het maar zo te noemen. Dus uh, ja, ik denk dat dit de beste van de kwaai is, zullen zeggen. Want kijk, het is heel makkelijk, wat wil iedereen? Maar één ding, binnenkomen en zeggen, waarvoor willen ze verkopen? En dan zeg ik wel of ik ja of nee wil doen. En ik wil de minimumprijs. Nou ja, dat bestaat helemaal niet meer. Dus die optie is er niet, maar dat is wat iedereen wil. Oh ja, en ik wil met eentje onderhandelen en niet met anderen nou, dat, is duidelijk. dat zal, zal wel eens terugkomen, maar voorlopig ja. niet.
0: Um, ik zit te bedenken, want ik, ik heb nog ontzettend veel vragen. Ja. Maar voor, voor het zelfkijken, om dat duidelijk te maken voor mezelf en ook voor anderen. Um, een klant komt naar je toe die, het, die zijn, zijn of haar huis wil verkopen. Um, jij biedt hem of haar de mogelijkheid voor het, het zelf kijken. Op dat moment um, moet het slot bij de klant aangepast worden. Ja. En je had het over camera's. Dan is er een camera, neem ik aan, boven de voordeur. Zijn er dan ook camera's binnen? Of...
1: Nee, ja, het ja, is binnen. Nee, okay. maar het is heel simpel, joh. Het zijn zulke dingetjes, zo groot. Mm-hmm. En die werken op een accu. Die hoef ik alleen maar neer te zetten en dat is klaar. Want we hebben nu een box. Er zit alles al in. En eh, ik hoef alleen maar de stekker en stopcontact te steken, steken. het slot erop te schroeven. Want dat is alleen maar een ding wat over de sleutel heen gaat. Je moet echt zien, okay. het is fysiek een klein elektromotortje wat de sleutel omdraait. Dus het is ook niet heel erg complex. En we hoeven die stekker erin te steken, dan werkt alles. We werken tegenwoordig met onze eigen wifi, dus met de simkaartjes. En uh, het is, als het een een niet-appartement is, appartementen zijn nog wat lastiger, maar als het niet een appartement is, zijn we meestal in een kwartier, is het allemaal geïnstalleerd.
0: En op het moment dat de bezichtigingen afgerond zijn, of zelfs als het huis verkocht is, dan wordt alles in feite weer gehaald? Ja, opgehaald. Oké, het is een tijdelijk iets.
1: Ja, het is helemaal Uh, tijdelijk.
0: en uh, de applicatie Is het een app of een, een website? Nee, het is, het,
1: is, het, is, het is een... Web-based? Ja, web gewoon. gewoon. Okay. Want de app heb ik ook over zitten denken, maar die zijn hartstikke duur. En bovendien, nu werkt het en op de computer en op de app. En eigenlijk zie je het verschil toch niet bij dat soort dingen.
0: Duidelijk. Um, ik verder nog... Oh ja, als, als andere makelaars hiervan gebruik willen maken... Geen um, probleem. Dan ik, gewoon contact opnemen met. Ja,
1: ja, ja, want ik wil het ook gaan verkopen uiteindelijk. En nu heb ik contact met een paar makelaars. die willen het wel eens gewoon eens proberen. En het grappige is dat die ook meeste moeite intern hebben, hoor ik al iedere keer. Dus hè, dat zijn de vooruitstrevende. En de rest, ja, dat werkt toch niet en niemand wil dat. En, en dat is het, de grap bij dit soort dingen. Je moet het kunnen verkopen. Als je er niet in gelooft en het belachelijk vindt. en stom vindt of bang bent dat je je baan daardoor kwijtraakt. dan weet ik wat, ja, dan kun je het ook nooit niet verkopen. Nou, ik geloof erin. Maar ik moet zelfs mijn medewerkers hier toch nog vaak eventjes een beetje. Kom op. Want het is, ik geloof er heilig in. En is het het enige? Nee hoor. Want toevallig zei een van mijn collega's hier vandaag tegen me: ja, maar er zijn echt mensen die het niet leuk vinden. Ja, natuurlijk zijn er mensen die het niet leuk vinden. Maar je kunt niet en gewoon bezichtigen en dit systeem en een open huis. Dat, dat, dat kan niet. Dus je gaat of links of rechts. Dat mag allemaal. En je mag ook zelf hier, ze mogen best zelf kiezen. En als ze een keer in huis hebben denken, dan moet er gewoon bezichtig worden. Nou, dan gaan we gewoon bezichtigen. Maar ja, dan kun je er geen 50 hebben. Als dat toevallig wel gebeurt, dan heb je pech, want We gaan er geen 50 keer kijken. Nou, en dat zijn de keuzes.
0: En als je bereid bent om, om dit uh, te vertellen, aan wat, uh, wat voor kosten reken je hiervoor? Of het aan de makelaar is of, of aan de klant?
1: Nou, aan de klant niks. Uh, Want want ik denk dat het uiteindelijk voordeliger is. qua. Als ik het in uren omzet, uh, dan uh, kan makkelijk uit. Uh, Want laten we zeggen, de aanschaf van alle spul bij elkaar is nog geen 500 euro. En dat is onbeperkt bruikbaar, totdat het op een dag afgeschreven is. Maar dan hebben we vele tientallen huizen ermee gedaan. Zo niet honderden. En... uh, uh, aan weet ik nog niet precies. Moet ik nog even over nadenken. Ik moet eerst het product nog iets verfijnen. En dan wil ik het met twee of drie mensen testen. Hoe, ze, gewoon hoe zij het ervaren. Want wij zijn natuurlijk ingegroeid. En dan kan ik misschien nog wat dingen weghalen en veranderen en verbeteren. En dan wil ik het opnieuw bouwen. Het systeem. Want dan moet het natuurlijk weer en dan wil ik het gaan verkopen. Dus dan moet het nog veiliger en nog beter en nog uh, vaster, alhoewel het nog nooit gehaperd heeft. Maar... En dan, uh, dan moet ik ook even goed nadenken wat het kost. Maar het, is, het, het spaart natuurlijk behoorlijk veel tijd uit. Gemiddeld is een makelaar, ik denk, 8 tot 15 uur aan het bezichtigen op dit moment als je een leuk huis hebt. En als je, je kan het nog zo gek maken als je wil, maar dat ben je kwijt. Nou ja, een beetje makelaar uh, die moet toch uh, 70 tot 100 euro per uur uh, in feite omzetten om de hele toko uh, overeind te houden met alles. Ja, en als je dat omrekent, dan, uh, dan kan dat eigenlijk al niet uit met zoveel bezichteringen.
0: En waar steek je de tijd die je daarmee bespaart? Waar steek je dat in?
1: Ja, dat steek ik weer in alle andere leuke nieuwe dingen. En het verbeteren van het systeem. En en die achterkant daarvan, daar geloof ik ook heel erg in. En dat meer bloe, daar heb ik nu ook nog te weinig tijd in zitten. Want er moet natuurlijk nog gewoon een leuk programma erachter. Die mensen die geweest zijn, zijn allemaal potentiële zoekers. Waarvan misschien de helft een huis te verkopen heeft. Ja, die moet je ook nu benaderen. Want dat huis hebben ze nu nog niet in de verkoop. Ze hebben misschien nog niet eens een makelaar langs gehad. En ja, nu is de tijd om die mensen te pakken te zien te krijgen. En dat is wat ik, uh, waar nu nog weer meer tijd ook in moet. En als ik daar een leuk commercieel programma voor heb. Ja, daar geloof ik wel in. En dan kan ik al die mensen benaderen zonder dat het me extra tijd kost. Als ik het maar één keer ingesteld heb. Mooi hè? Dit. Dat is duidelijk. Ja,
0: zeker. <laughs> Uh, we hebben het al over het zelfkijken gehad, over het, uh, het uh, online bieden via het, uh, via MVM, via het systeem van NVM. Ja. Uh, ik had ook uh, op je website ge- gelezen en gezien over uh, 3D en virtueel bezichtigen. Ja. Uh, is dat één en hetzelfde of zijn
1: dat twee... Ja, dat is die 100? Metaport. Die Metaport, Metaport. Die kan je tegenwoordig in Virtual Reality bekijken. We hebben ook allemaal brilletjes voor, etcetera. dus die delen we ook soms uit. En uh, we zien dat dat Metaport, dat wordt als extra gezien. Dus mensen reageren natuurlijk op fundaal eerst op de foto's allemaal en dan uh, uh, gaan ze uh, thuis kijken en dan sturen ze vooral die, die link, wordt veel dan ook door papa mama bekeken, kijk je kan door het hele huis lopen. En waar we ook van merken is dat mensen dat gebruiken van, hé, hey, daar zat toch een deur? Nee, er zat geen deur. Nou, het staat natuurlijk net niet op de foto, maar wel altijd op die metaport. En dat virtual reality, dat is voor de meeste mensen nu nog een gimmick. Uh, of weten niet hoe het werkt, of hebben er geen zin in, of weet ik voor wat, maar dat vind ik wel leuk. Ik vind het heerlijk. uh, Als andere makelaars
0: dat zouden willen doen, wat uh, wat komt er dan bij kijken? Dan moeten ze een metaportapparaat aanschaffen, of of werk je met een bedrijf
1: die die dat allemaal regelt? Nee, nee, ik doe dit zelf. Je kunt het wel uh, via de fotograaf, die ik ook gebruik, krijgen. Die heeft ook die apparatuur. Maar ja, dan is het natuurlijk altijd veel duurder. Kijk, ik heb hier een uh, clubje, wij noemen dat uh, hulptroepen, dat zijn studenten. En uh, als er zo'n metaport gemaakt moet worden, ja, stuur ik die lui. Ja, dat kost me 15 euro of zo. En uh, uh, als ik het zelf moet gaan doen of ik moet iemand inhuren, ja, dan kost het al snel 100, 200, 300 euro. En die apparatuur is ook nog wel vrij prijzig. Uh, wordt steeds goedkoper, kan je ook steeds goedkoper. Maar links op rechtsom kost het geld.
0: Enig idee dus, uh, hoeveel dat het kost?
1: Ja, toen ik het kocht was het 4500 voor zo'n camera. Maar tegenwoordig kan je 3D, of kan je van die uh, 360 cameraatjes ook in Matterport implementeren. Ziet er wel minder mooi uit, maar, maar het is heel veel goedkoper en heel veel makkelijker. En um, die, uh, ja, die kun je geloof ik vanaf 400 euro. Maar je moet natuurlijk nog een abonnement erbij hebben. een statiefje en alles. Maar goed, dat kost ieder geval geen 4000. Ik denk dat je met 1000 ook een heel eind komt. Plus een abonnement.
0: Oké. Okay. En uiteraard, uh, toen ik naar Makelaardij van der Houwe zocht, uh, ook op de social media, uh, zie je video's en en afbeeldingen die net wat anders zijn dan, uh, of net wat aardig wat anders zijn dan uh, andere makelaars hebben. Uh, Vooral bij de video's uh, vroeg ik me af, is dat iets wat jullie volledig in-house doen of uh, doen jullie een beelden van outsourcen?
1: Nee, dat doen we samen. Dus dat doen we echt samen met een fotograaf. En uh, die fotograaf, die denken ook heel leuk mee, want soms maken ze uh, van zichzelf echt leuke dingen die, die wij niet bedacht hebben. Want we kunnen niet bij ieder huis altijd maar weer iets heel origineels bedenken, maar we proberen vaak originele dingen te doen. We acteren er vaak zelf in, uh, zeker Mike hier is daar heel goed in, die zit hier naast me. En... Uh, ja, we proberen iedere keer weer net even wat leuks te doen. Kijk, social media is natuurlijk heel simpel feitelijk. Als je het leuk vindt, klik je en like je. En als je niks aanvindt, ben je een seconde weg. Ja, en als je dus net geen huis zoekt. Ik wil ook dat de mensen die uh, geen huis zoeken uh, uh, bij mij uh, uh, liken. Want dan krijgen hun vrienden het weer te zien. Zo werkt het heel simpelweg. Dus dat is het spel. En wij hebben heel wat volgers van mensen die het gewoon lachen vinden. Om te kijken wat voor geks de, ze erbij van dan houden en nou weer doen. Nou, Dat is ook precies wat we willen. Dus, uh, en het geeft ook een beetje eigen gezicht. Weet je, natuurlijk we, we, zijn we een serieus bedrijf en doen we heel veel, maar we hebben er wel heel veel lol in en we lachen erom, en we doen gek met elkaar. En, uh, en dat, dat, dat hoort er zeker bij. Ik zou het niet anders willen. Dus,
0: nee, ja. Duidelijk, duidelijk. Uh, ja, zoals ik zei, er zoveel vragen die ik heb opgeschreven waar we waarschijnlijk niet aan toe komen. Dus hopelijk uh, kunnen we elkaar over een paar maanden nog een keer spreken als je ja, de dienst hebt. En dan hebben uh, uh, ja, we een, een vervolg. Maar we, we hebben nog wat tijd, dus uh, ik, ik zal er nog een paar vragen in doen. Uh, Funda marketing, ik weet niet meer waar ik het had gelezen, maar daar had je een keer iets over gezegd of geschreven. Uh, dat je daar ook nummer. Of dat het, het is ook het nummer één platform, maar dat je daar ook het uh, best bekeken, best bekeken makelaar is. Ja. Twee jaar
1: geleden, en, ja.
0: Gefeliciteerd uiteraard. Dank je. En ik vroeg me af, um, qua KPIs of um, qua datapunten, wat zijn, vooral met Funda, de, de punten waar je naar kijkt en die je probeert te verbeteren?
1: En hoe doe je dat? Ja, dat is gek genoeg helemaal niet zo moeilijk. Maar, maar kijk, kijk maar straks maar eens naar Funda en kijk maar eens van hoeveel huizen je de voorkant als eerste foto krijgt.
0: Ja, vrijwel alles. En,
1: Vrijwel alles. En of die voorkant dan een lelijke grijze bunker is of niet, dat doet hij niet toe. Die makelaar is gewend altijd de voorkant als eerste. Want, ja, waarom doen we altijd zo? En wij proberen de leuke foto's eerst te doen. Eh, want die lelijke bunker die heeft misschien een fantastische mooie strakke keuken erin zitten. Of een hele mooie tuin of weet ik veel wat. Dan doen we die als eerste. En eh, dat maakt al enorm uit. En eh, verder heb je bij Funda dingen als... Eh, pand in beeld en, 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 en uh, blikvanger heet het. Hè, dat je meer fotootjes op diezelfde pagina krijgt. Dat levert al 30% meer kliks op. En ja, toch doe maar een handje voor makelaars het. Ik snap daar echt niks van. Kijk, als iedereen doet, dan maakt niet uit. Want dan, dan moet ik weer wat anders bedenken. Maar er is altijd iets leuks. Wij zetten ook een tijd geleden nog wel eens mensen op de foto erbij. Dat mag dan officieel niet opvinden. Nou, dan kijk ik wel eens een baristpunt mag. Uh, ja, als zij me een keer belden dat het niet mocht, dan was het toch alweer uh, verkocht. Dus uh, Maar daar kijken ook veel mensen naar. Want als je een foto ziet met mensen ervoor, dan dan doe je toch meteen automatisch dit. Iedereen kijkt altijd naar mensen of je ze kent. En of het slim is of niet, ik weet het niet. Maar ik ben ervan overtuigd dat dat soort dingen werken. En ik heb nu bijvoorbeeld een oud pand in de verkoop. Of oud. Ik krijg hopelijk trouwens dat pand in de verkoop. En dat is uit de erfenis. En dan zeg ik ook, alles laat staan. Eén grote meuk, maakt me niet uit. Maar dan maken we ook zo'n soort filmpje. En dan doen we hem in zwart-wit. En grappig genoeg, zwart-wit valt nu natuurlijk veel meer op dan kleur. Maar ja, alles kleur. En als je nou opeens zwart-wit doet... vroeger was het andersom nu is het die kant op. Weet je, je moet voortdurend dat soort dingetjes bedenken... om net even iets meer uh, op te vallen. En, wel een belangrijk ding ook... wij werken altijd al met vanaf prijzen. Tegenwoordig is in Nederland alles met een vanaf Als er drie ton staat, dan denk je al... Nou, het zal wel 3,50 worden... Maar um, wij durven ook rustig 3,50 te vragen en dan verkoop ik hem voor 4,72. Wat ik ook niet verwacht dat dat zo hoog zou gaan, maar ja. dat, dat, dat kan ook. En het maakt niks uit, ik durf het ook voor 1 euro te koop te zetten. Dan komen er alleen nog meer mensen. Dus je moet alles doen. Kijk, het, mens, makelaars vergeten in veel gevallen dat um, de eerste indruk is alleen maar internet. En mensen doen alles. He. Ze vinden hun partner via Tinder. En ze vinden hun auto via weet ik veel wat voor auto app. En iedereen doet alleen maar dit. Oh, die is leuk. Ja. En als dit niet leuk is, ben jij die. En als je weggeswiped bent, ja, dan komen ze nooit. En ik wil dus zo min mogelijk doorswipers hebben. Ik wil dat iedereen op zijn minst een goede blik erop werpt. Nou, en daar werkt bijvoorbeeld een vanaf prijs ook mee. En dat is heel irritant voor kopers. Want die willen maar één ding weten. Waarvoor is hij te koop? Maar als ik hem vanaf prijs zet, komen er meer. En wij doen ook heel veel aan huizen pimpen. Ik heb net ook weer een huis. Laten we schilderen, vloer leggen. Uh, uh, helemaal inrichten van onder naar boven. Huren we. Dat kost 6500 euro. Ik denk dat het 30.000 euro meer oplevert daarna. Dat ik me ook allemaal mee. Dus, uh... En Dat is een...
0: Investering, die, die moet je natuurlijk, daarvan moet je de verkopers overtuigen. Maar ik denk ja. dat je nu ook de resultaten daarmee hebt behaald, dat het ook makkelijker wordt om. Uh,
1: ja, om en vaak weten ze het zelf ook, hè? Weet je, dan, ze weten wel dat het net niet helemaal modern is wat ze hebben. En, uh, maar ik heb, ik heb uh, alleen dit jaar al wel vijf, zes klanten gehad, dat ik zei: Weet je, als je echt meer geld wil hebben, dan moet je eruit. Eruit. Nou, dat durf geen enem maak laten zeggen. Ja, nou, ik zeg gewoon: je, je koopt een nieuw huis, dan verhuis je. Dan, dan ga ik uh, vier weken aan de slag. Dan verkoop ik hem, staat hij drie maanden leeg en dan hou je nog 30.000 euro netto over. Oh, oh, oh. Nou, en tegenwoordig snappen mensen dat wat makkelijker door al die televisieprogramma's en, en al die uh, opknap programma's op tv, etc. Maar dat doen we al jaren. Maar je Zeker. moet het wel durven te zeggen. Hè? Het makkelijkste is om te zeggen: we blijven maar zitten en het maakt niet uit. Een beetje, we ruimen een beetje op en dan is het klaar. Maar dat vind ik niet leuk. En moet er ook voor gaan.
0: Ja, ik denk dat je daarmee ook heel veel mensen kan, kan overhalen.
1: Ja, zeker. Overtuigen. En ook een aantal die zeggen: ben je helemaal gek, man? Al dat werk, ik moet er niet aan denken. En uh, spanning en stress, ook oh, prima. Maar goed, dan kom je meestal pas, niet bij pas, mij. Uiteindelijk.
0: Pas jij op dat moment aan? of, of Verwijs je ze dan naar iemand anders?
1: Nee, ik verwijs ze zelf. maar van. dat gaat het laatste. Dat okay. tof, dan kiezen ze zelf iemand anders. De bellen ik had, laatst werd ik ook weer gebeld. Nou, ja, die van afprijzen is belachelijk. Nou ja, prima, weet je. Dan, ja, dan word ik het niet. Nee, dat is prima. Maar ik geloof erin. ik ben ervan overtuigd. En als jij er niet in gelooft, ja, dan moet je iemand anders nemen.
0: Oké. Okay. Ik heb nog drie korte vragen over het ja? interview afsluiten. Uh, allereerst, um, advies richting een ja, beginnend makelaar. Of een makelaar die... Um, ja, die zijn bedrijf wil verbeteren, die iets nieuws wil proberen... van alle dingen die je doet of alle dingen die je hebt gedaan... wat, wat zou je het meest adviseren waar, richting makelaars?
1: Het meest wat ik adviseer is eigenlijk het volgende. Wees niet bang. Dat, iedereen is zo bang. Weet je, als ik, als ik, dus, ik vind het zo fascinerend. Al die dingen die ik doe, hè, die zijn hier in ieder geval bij mij succesvol... En dan zegt zo'n makelaar uit Rotterdam... of waar ze dan ook maar zitten... bij ons ons willen ze dat niet. Ik zeg, ja, maar dat snap ik ook natuurlijk wel. Want hier in Groningen, dat is allemaal zo ontzettend progressief... (laughs) en vooruitstrevend. Ik snap wel in Rotterdam. Ja, dat ligt jaren achter. Dan staan ze me een beetje aan te kijken... van uh, is het nou een grapje of niet. Nee, jij bent bang... om iets anders te doen. En jij denkt dat je het niet kan verkopen. En dan is het natuurlijk heel makkelijk... dan ga je het ook nooit niet verkopen... Want dan wil niemand dat. Hè. Als ik zeg van ja dat online bieden. Ja dat kunnen we ook bieden. Maar ja dat doen we eigenlijk nooit. <laughs> dan krijg ik toch nooit een klant die dat wil. Ja één misschien die zegt. Nou laat mij het maar eens proberen. Maar de rest niet. Dus wees vooral niet bang. En wat moet je doen? Ja wees jezelf. En uh, het, is, het hangt niet van product aan elkaar. Ik bedoel of jezelf kijkt of online bieden. Daar gaat het niet om. Maar zorg dat je een eigen gezicht krijgt. Zorg dat je eruit springt. Zorg dat je iets anders doet. En dat hoeft echt niet te zijn wat ik doe. Uh, liever niet allemaal. Uh, maar uh, verzin kleine dingen. We hebben nu net een aantal borden. Gewoon borden aan de gevel. En daar hebben we allemaal alleen maar tekst op. Heel klein, hij van Nou. En de rest is uh, uh, huiszoekbaas. En uh, uh, droomhuis te koop. En weet je wat allemaal. Dan mogen de klanten uitkiezen. Vind ik het hartstikke leuk. En dan zet ik op Facebook zo nu dan weer eens van: uh, de borden zijn op. Wie heeft er nog uh, binnen zoveel letters een leuke tekst? Nou, dan reageren er weer weet ik, weet ik hoeveel mensen op die dat weer leuk vinden om daarover na te denken. En dan ben je gewoon lekker bezig. En dan val je op en dan doe je wat. En uh, ja. ja, doe dat. Verzin iets. Als je het leuk vindt om je eigen vakantie op de, op de website te zetten. Ja, waarom niet? Ik, ik ben ervan overtuigd dat dat ook bepaalde groep mensen trekt. Maar zorg dat je er een beetje uitspringt. Je kan nooit alles en iedereen bedienen.
0: Welk welke persoon denk je dat een goede kandidaat zou zijn voor, voor deze podcast, waar andere makelaars of andere mensen in de vastgoed wat van kunnen leren, of die iets bijzonders doet of unieks doet?
1: Uh, je bedoelt, wie, wie zou jij kunnen bellen, bedoel je? Precies, ja, klopt. Uh, ik uh, werk, uh, ik weet niet of hij dat wil, maar ik werk uh, de, 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 de Frank uh, van mm. de Makelaar van Morgen, dat is uh, makelaar geweest en die is eigenlijk coach en trainer geworden. Wellicht dat die uh, daar ook wat over zou kunnen bedenken en zeggen. Maar um...
0: toevallig ben ik ook met hem in contact, dus daar ja. komt ook een, een gesprek. Ja,
1: ja, dat is onwijs leuke vent. Ik mag hem graag en uh, hij heeft me laatst gevraagd om ook wat in een cursus van hem te komen vertellen. Ik vind dat leuk. En uh, die, die, die is gewoon lekker bezig. En er komen ook leuke luiden. En ik had daar een goede vent ook op die cursus. Die moet ik ook nog benaderen. Die had een systeem waarbij je eigenlijk alvast de huizen opzet. Uh, als ik het even kort vertaal. Die um, nog niet te koop staan. Maar komen. Hè. Dus ik heb zoekers. Maar die zoekers die ah, gaan ja, straks hun huis verkopen. Circle. Yeah. Circle. Wereld. die Daar moet ik ook nog even achteraan.
0: Daar heb ik ook al mee gesproken, dus ja, daar, nou, het interview met hem komt volgende week donderdag uit.
1: Oh, oh leuk, ja. leuk, leuk, want die, die ja. jongen moet ik ook nog even bellen, want ik, dat vind ik ook leuk. En ik ben nou net bezig, en dat is nou niet een makelaar.
0: Het hoeft ook ik, geen ga makelaar te doen. Ik te benen
1: meedoen, maar die is wel, die, ze hebben ook een leuk systeem. Die hebben zo'n systeem gebouwd waarbij je klanten huizen die niet te koop staan kunnen benaderen. Sorry, okay. Dan kan ik even niet op zijn naam komen. Maar kan je straks wel eventjes.
0: Uh... Je kan het me laten sturen?
1: Ja, ik kan het je later wel even sturen. Maar dat is, uh, en dat vind ik ook leuk. En ik, ik hou gewoon van mensen die met nieuwe dingen bezig zijn. En lang niet alles, alles wordt succesvol. Maar...
0: Ja, van uh, doorvallen en opstaan.
1: Tuurlijk. Leren het gewoon het doen. Ga met die banaan.
0: Dan de allerlaatste vraag is, hoe kunnen, contact, hoe kunnen mensen contact met je opnemen, Jacco?
1: Nou, makelaar van der Oude en Groningen. Dat kan je ja. altijd vinden. En dan uh, reageer ik wel. Ik, vind ik dat zal zorgen uh, dat leuk. alle links dus...
0: in de omschrijving staan.
1: Ja,
0: uh, zoals, wij wij ook... spreken nog een keer af voor een vervolg.
1: Ja, dat is ook wel leuk. Hoor. Ja. Want ik word regelmatig door makelaars uit het hele land inderdaad gewoon gebeld met, joh, jij doet dit of jij doet dat. En ik word door de NVM regelmatig doorverwezen. van als je vragen hebt over online bieden, vraag het maar aan Jacco en al dat soort dingen. Dus ik ben altijd graag bereid om eens gezellig uh, even te kijken of we wat aan elkaar hebben.
0: Ja, heel erg bedankt voor je tijd Jacco.
1: Jij ook bedankt hè. En succes. Dank je.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Makelaars podcast. Heb je ervan genoten? Laat dan alsjeblieft een positieve review achter op Apple Podcasts, Spotify, Stitcher... of de podcast app waarop jij dit beluistert. Hier doe je ons een enorme dienst mee... En zijn we je erg dankbaar voor. En wil je op de hoogte blijven van deze podcast? Vergeet je dan niet te abonneren. Dat was het weer voor vandaag en tot de volgende week.